0: For mig var workshops, inden jeg stillede op til verdensholdet, der så jeg det mere som arbejdet i hele det her projekt. Men nu ser jeg det faktisk som lønnen, fordi jeg synes, det er nogle af de fedeste oplevelser, jeg har fået her på rejsen.
1: Velkommen til verdensholdets podcast. Mit navn er Lisa, og i dag taler jeg med Jokim Knudsen og Therese Hedegaard. Velkommen til jer. Mange Tak. Tak skal du have. Vi har været ude at rejse i over fire måneder. Og det betyder, at jeg har lavet et utal af workshops med et utal af børn, unge og også voksne. Og det skal vi tale lidt om i dag. Men inden vi gør det, så skal vi tale lidt om, hvad der er sket siden sidst. For sidste gang, der var vi lige ankommet til Argentina og var i byen Mendoza. Siden da har vi været i General Alvear, via store i Patagonien, Negochea. Og så er vi netop ankommet til San Carlos de Bolivar hvis jeg ellers udtaler det rigtigt. Øhm, og hvis I undrer jer over lyden i baggrunden, så sidder vi i en stor hal, der hvor vi sover, hvor der lige nu er gymnastiktræning for et lokalt hold. Men øhm, vi ser, hvordan det går. Hvis I lige skal starte med at sætte lidt ord på, hvordan har tiden været i Argentina?
2: Altså, Argentina ligger allerede virkelig, virkelig højt på min øh, liste over lande, jeg bare synes, har været virkelig fed at være i. Øhm, har rigtig varmt, og vi har sovet i rigtig mange sovesale uden øh, aircondition, og kommet hinanden... Øh, rigtig meget ved, så har vi været et uh, smut i Patagonien hvor der bare var, altså, der var så flot natur dernede og det var et sindssygt fed break, selvom det jo ikke var et break vi lavede, vi lavede altid gymnastik men uh, der fik man lov til lige at vandre lidt og, og se, nogle, uh, se noget natur og alt sådan noget der og så har vi jo uh, for første gang siden Australien lige både ved værtsfamilier også hvad
1: siger du Knudsen?
0: Jeg er helt enig med Therese. Det er et vanvittigt smukt land, vi er kommet til her, og vi har allerede fået lov at se rigtig mange vilde ting. Og Vi har boet værtsforbillende nu her, som Therese siger, og de har været rigtig gode til at tage imod os.
1: Det er dejligt. Og, og som du også nævner, Therese, så, øh, var jeg, så har vi jo været i Patagonien. Jeg var fuldstændig overvældet over, hvor flot der var, og, øh, og jeg synes virkelig, vi havde nogle gode dage der. Vi var ude og vandre, vi lavede workshops på den smukkeste strand, og vi boede på den hyggeligste lejerskole rigtig tæt på vandet. Knudsen, hvordan er blevet du Patagonien?
0: Jamen, det der står klarst i øh, min udkommelse fra Patagonien, det er de her øh, høje, smukke bjerge og de her helt blå søer. Vi er af bjergene en af dage, og, og så var byen bare sådan lidt et, det var bare et rigtig hyggeligt sted. Der var sådan lidt øh, lidt østrisk øh, yeah. over byggestilen, men så var det bare lidt noget varmere end Østrig, og så var det bare et fedt lille, sådan hyggeligt samfund. Vi boede på en hvad var det en lejerskole af en art. Så vi boede alle sammen i nogle sovesale og spiste sammen, lavede mad sammen. Så vi, vi var sådan en lille familie, mens vi samtidig arbejdede og lavede workshops.
1: Og det er jo faktisk lidt tid siden, at vi har lavet mad sammen på den måde, fordi vi jo har boet rigtig meget på hotel i Meksiko. Hvordan var det at ligesom komme tilbage i den der øh, lidt lejerskolestemning, altså hvor man ligesom laver mad sammen og sover i sovesale og sådan noget? Hvordan var det?
2: Jeg synes, det var helt kanon. Altså det var, det var simpelthen så hyggeligt, og det var sådan... Altså sådan, tiden går bare på en lidt anden måde, og med nogle lidt andre ting, og, sådan, og det skal lige siges, der var vi øh, i den by, hvor vi boede, der var kun ét spot, hvor der sådan, var wifi. Så det vil sige, og det var ikke deroppe, hvor vi boede, så det vil sige, når vi ligesom var deroppe, så var vi der bare. Altså sådan, der var ikke øh, telefoner, og alle mulige steder, eller iPads, eller sådan noget var, Vi fandt et skab med nogle brætspil, og så kunne man sidde og spille brætspil, eller kort, øh, og man kunne hygge sig med at, øh, ja, lave mad, og hjælpe hinanden med at, Vask op bagefter, og vi lavede bål en aften, hvor vi bare sad og hørte musik og lavede snobrød og sådan noget der. Det var, Jamen, det var så hyggeligt.
1: I dag skal det som sagt handle om workshops, som I jo har lavet et hav af. Jeg har faktisk talt det op, og I har lavet 99 workshops, fordelt ud over de her mere end fire måneder, vi har været stået. Så i morgen, der rammer vi workshop nummer (laughs) 100. Det er måske ikke alle, der ved, hvordan en workshop med verdensholdet fungerer, så kan I ikke lige prøve at forklare, hvordan en helt almindelig workshop kan se ud?
0: Jamen, hvad er en helt almindelig workshop? Det det er svært at sige, fordi de er forskellige alle sammen, men for tit at vide, hvad man kommer ud til, men man kan næsten altid være sikker på, at det ikke er det, man så kommer ud til, fordi enten så er det antallet, der er helt off, eller stedet, der er helt off, men en workshop kunne se ud, at man kommer ud til en, altså en, dem vi har flest af, er nok en flok børn, mellem 30 og 200 stykker.
2: Et og lidt så, stort band. Ja,
0: men sådan er det. Så kan det være, at vi laver nogle lege til at komme i gang med, og så afhængig af, hvad de har købt sig ind på, om det er Dansk gymnastik, om det er spring, om det er masterclasses, eller om det er leg eller rytme, så drejer man det lidt hen imod det og laver noget dansk gymnastik og viser, hvordan vi gør det.
1: Og du siger også det her med, at, at det er meget forskelligt, hvordan en workshop kan se ud, og det er jo også rigtig forskelligt, hvor mange deltagere vi har til vores workshops. Jeg tror, at vi maksimalt har haft 500 deltagere, og så tror jeg faktisk, at det mindste antal har været en håndfuld. Hvilken forskel gør antallet af deltagere?
0: Mm, jamen, jeg vil sige, at det gør jo en forskel. Vi er jo kun os gymnaster. Det, det er ikke altid, at alle verdensholdsgymnasterne er på alle workshops. Så hvis der for eksempel er... Kun fem deltagende, så er vi måske kun én workshopgruppe, bestående af fire gymnaster. Hvis der så er 500, så kan det være, at der er lidt flere workshopgrupper. Men det gør jo noget i, afhængig af, hvad for noget udstyr man har. Hvis man nu ikke kan råbe en stor flok på 500 teenager op, så må man jo bare bruge, hvad man har. Sætte noget musik på, bare prøve at gøre noget. Og så må man jo fordele sig ud i blandt dem og være med. Vi har haft det er lidt et skrækeksempel, men en workshop med 500 teenager en morgen <gårde> i en skolegård, hvor de stod som sillen tønde, og de stod bare og filmede os på deres mobiltelefoner i stedet for at være med, og vi prøvede alt. Vi kørte lidt med det der hedder back pocket og front pocket, hvor et back pocket er alle de der ting vi ved virker, og front pocket det er, hvis vi gerne vil prøve nye ting af. Så vi tog alle de tricks i bogen vi kendte, som bare som vi vidste virkede. Og der var, der var ikke noget af det, der kunne motivere dem. Vi prøvede alt, hvad vi kunne. Og så står man nede i blandt dem der, og man føler, at man, man drukner i, i workshop-deltager, fordi man bare står og prøver desperat at få dem til at lave et eller andet. Men jeg vil sige, den, den oplevelse endte os godt, fordi øh, vi fik en lille flok med, og så fokuserer vi bare på dem, og så kan de andre se, okay de har det også lidt sjovt, og så kom der flere og flere med. Vi fik langt fra alle med, men vi fik nogen til at bevæge sig og have det sjovt. Og øh, så lavede vi et lille display bagefter, og så ville de alle sammen have autografer, så et eller andet har vi da gjort. <laughs> ja.
2: Der er også noget med, den der, med mængden af workshop-deltager. Når der er få personer, så har vi også muligheden for at interagere lidt bedre med dem. Så når vi har de der 20 stykker, så kan vi komme rundt og sige hej til dem alle sammen, eller give dem high five, eller de vil gerne have en krammer, eller man kan lige vise dem et eller andet, eller lige komme hen og tage fat i armene på dem, eller sådan noget der. Hvorimod, når man har de her 500 workshop-deltagere, så, ligesom altså, så, så kan man godt komme hen og drukne
1: lidt i det. Ja. Jeg var der også selv til den workshop, og jeg vil også sige, at jeg tog billeder, og I druknede os mm. i deltagere. Men uh, I gjorde virkelig en i her, de indsats. Det leder faktisk lidt op til det næste spørgsmål, fordi jeg kunne godt tænke mig, at I hver især valgte en workshop, der har været den mest udfordrende, og en workshop, som har været den allerfedeste.
0: Jeg tror, at den allerførste workshop den står lidt mellem to. Den ene, det var en open workshop, vi lavede, hvor man bare kunne komme ind fra gaden og så være med til et eller andet dansk gymnastik, som de ikke, ikke anede noget om i Singapore, tror jeg faktisk, det var. Hvor der bare ender med at komme Gud og hver mand, og altså fra alle klasser og alder og alle mulige slags mennesker ind. Og der var nogle af de sødeste børn i verden, og man kunne mærke, der kunne man virkelig mærke, man gjorde indtryk. Og der var flere, der var hen og snakke efter og spurgte ind. Og ja, der, der blev man sådan helt rørt, og der kunne man virkelig mærke, okay... Vi gør et eller andet her. Det giver mening, det vi gør. Og samme følelse fik jeg, da vi faktisk i Patagonien havde en workshop for en hel sommerskole. Og så var der lige pludselig en flok handicappede, der tilsluttede sig af workshoppen. Så vi blev nødt til at lave en parallel workshop i workshoppen. Så der var vi lige nogle stykker, der lige tog os af dem, og så fik dem til at have en god oplevelse. Og det betalte også rigtig meget tilbage med det samme, fordi man kunne bare se, hvor glade de blev og hvor glade de var for, at vi tog dem
1: Fantastisk. Og Therese, så kan det være, at du kan fortælle din allerfødeste oplevelse med workshops, og så kan vi tage de mest udfordrede bagefter. Jamen, der er jo mange. Men en af dem, der
2: står rigtig klar for mig, du var et af de sidste steder, vi var i Mexico. Der var vi, vi var i Puebla. Og der, min workshop var så i altså ansvarlig for at afholde sådan en lidt længere workshop, jeg tror måske det næsten var tre timer, for de her sådan idrætsstuderende. Og det er ikke idrætsstuderende, som hvis man læser idræt, det er mere bare sådan nogle... Det er skolebørn, der har idræt. Ja. Øh, men i hvert fald, så var de øh, en del ældre, end det vi har oplevet før. Og de var, bare, altså de var bare på lige med det samme. Lige med det samme. Og så tror jeg, at vi havde ligesom sådan delt dem op i tre, og så skulle de rotere imellem. Og det var første gang, sådan hvor... Øhm, jeg ligesom skulle undervise nogen, der sådan virkelig tog imod det der rytmiske gymnastik. Hvor det ikke bare var leg. Øh, og det der med, at de skulle prøve at, øh, at lære en lille sekvens, som vi så skulle lære videre til hinanden. Og jeg tror bare, at jeg blev sindssygt imponeret over, hvor meget de greb den der opgave. Og det var bare så fedt at se, at de også turde og at gå til hinanden og vise
1: hinanden det. Det var, en, det var virkelig en god oplevelse. Og hvis vi så skal tage den mest udfordrende, hvad har så været den mest udfordrende workshop?
0: Men oplagt ville jo være at sige den med de 500 meksikanere, men jeg tror faktisk, der jeg følte mig mest udfordret, var i Korea, i Sydkorea. Vi kom til en skole, hvor der kom 200 elever ind og satte sig op på tribunerne og forventede et show. Og øh, de sidder der i deres jeans, og vi skal prøve at hive dem ned på gulvet og starte en workshop, for vi var blevet bestilt til en workshop. Men de troede, de var sikre på, at de skulle ind og se et show, og så skulle motivere dem til at faktisk komme ned og, og være med, og måske begynde at svede lidt, selvom de skulle tilbage til undervisning bagefter Det var udfordrende. Og der må man udfordrende. Men det må man generelt være sådan rigtig omstillingsparat, og den plan, du laver, den, den holder aldrig. Du bliver nødt til at lave om løbende. Det er sådan en proces, når man laver workshop hele tiden, hvor man lige mærker efter, hvor energiniveauet hvad motiverer dem. Fordi vi har jo bare altså i bund og grund én mission, og det er at give en god oplevelse til dem vi kommer ud til, om det er børn, eller unge, eller voksne, eller handicappede, eller hvad ved jeg.
1: Hvad er din mest udfordrende oplevelse
2: med workshops til Jamen, Jeg tror, en af mine mest udfordrende oplevelser, det var dengang vi var i Wallgett i Australien. Eleverne møder ikke op til undervisning. Der er sindssygt meget politi i byen i forhold til, hvor mange indbyggere der er. Og de der øh, få... Sådan elever, vi havde til de, til de workshops, vi lavede i Wallcat, det var bare... at altså, de ville bare ikke. At de, altså, det, det der, det ville de bare ikke. Og de var, de var, sådan, de var ubehøvlede. På altså, hvilken de, måde? Jamen, sådan... De rullede øjne, og de ville ikke være med, og de stod bare og tog billeder af en, og de... Jamen, de svarede faktisk næsten sådan lidt igen. Altså sådan, og deres kropsprog viste os bare, hvor lidt de gad at være her. Og til sidst så blev det sådan, at... Så for eksempel, hvis man har en gruppe på 20, og der var måske 15, der ikke gad. Jamen altså, det var virkelig en øvelse i det der med bare at tage skylapper på,
1: og så kun fokusere på de fem, der gad. Men jeg har faktisk tit været ret imponeret af jer, når I møder de her udfordringer, fordi I får faktisk rigtig ofte vendt til noget positivt, eller formår at ligesom fokusere på det positive. Det synes jeg bare er er ret imponerende, gang på gang. Her i Argentina, der har vi jo været så heldige at have Vanina Testani med os hele vejen. Hun er fra Argentina, men har danske rødder, så hun taler sproget flydende. Jeg tog en snak med hende for at høre, hvordan hun oplever det at lave workshops her i Argentina. Og det synes jeg lige, vi skal høre lidt af. Tak fordi du var med i podcasten, Vanina. Selv tak. Det er jo helt unikt, at jeg kan få lov til at stille en lokal vært spørgsmål på dansk, og det er jeg så glad for, at jeg kan lade sig gøre. Fordi så kan alle jer derhjemme høre, hvordan du som argentiner oplever at have besøg af verdensholdet. Vi har indtil videre lavet 19 workshops her i Argentina, og du har været med til dem alle sammen. Hvordan har det været?
3: Jamen, det har været helt fantastisk. Nu er det tredje gang, at er her i Argentina. Og jeg får lov at være med dem. Jeg har altid været med til alle workshops, fordi først og fremmest, så synes jeg, at språket er meget vigtigt. Og jeg kan godt lide at ligesom sætte dem i gang og se, hvad de kan med ikke? Men så synes jeg også, at det er et mega fedt koncept til workshops, de laver. Og det vil jeg gerne pakke op i. Hvorfor synes du, at det er et fedt koncept? Øh, nu er jeg selv lærer og har arbejdet med børn i mange år, og jeg synes... Den pædagogik, I har i Danmark, er noget helt andet end det, vi har. Så jeg synes, det er helt fantastisk, at børnene og unge kommer til at opleve det. de værdier, I har i den danske sport og danses ja, system eller metoder, kan man sige. Og hvordan oplever du, at de lokale børn og unge tager imod vores workshops? Jeg synes, at i starten er de meget generet, fordi de har ikke prøvet at lege og har det sjovt på den måde at danse. Her er sport og idræt meget orienteret til den tekniske del og alt skal være rigtigt, og man bliver rettet, og man skal stå på en rakke og lave sådan nogle ting. Så jeg synes, at i starten bliver de overrasket over, hvad de skal. Men til sidst så kan man bare kun sige smil, og at de er helt entusiastiske for workshops. Så hvilken betydning tror du, at vores workshops har? Altså betydning er både for børnene, men også for de lærere, der er til stedet og kigger på det. Det er sjovt, fordi når man kan spansk, så kan man godt høre nogle kommentarer fra lærerne, som siger til, til pørnene, at I kan godt høre efter, hvad danskerne siger, øh, men I kan ikke høre efter, hvad vi siger. Så jeg tror, at lærerne finder også ud af, at med gennem leg og, og dans, kan man få børnene til at blive motiveret på en helt anden måde. Så jeg synes, at betydningen er også, at lærerne bliver nødt til at ændre sin pædagogik eller sit tilgang til idræt. Og hvad tror du, det betyder for børnene? Altså, de glemmer det aldrig. Nu har vi været her flere gange, eller for tredje gange med verdensholdet, og de kan huske, at vi var der sidste gang, og de kan huske nogle af og det var helt fantastisk. Hvad betyder det for dig? Nu er jeg flyttet til Danmark, og jeg var bange for, at jeg ikke kunne ligesom hjælpe de børn, der var i Argentina, og jeg havde forlet dem, eller sådan, at jeg ikke kunne danne dem på en eller anden måde, og for mig betyder det bare rigtig meget, at man kommer til så nogle steder som de steder vi har været i Argentina og gør bare lave en workshop på en team som betyder så meget for deres liv så jeg føler jeg giver noget til mit land eh, giver noget tilbage som er rigtig fedt. tusind tak fordi du ville være med selvfølgelig en fornøjelse
1: og også kæmpe tak til dig sådan helt generelt fordi uden dit store arbejde så havde vi slet ikke haft de her fantastiske oplevelser i Argentina tusind tak Joachim og Therese, nu spurgte jeg og Nina, hvad det betyder for hende at være med til workshops, men hvad betyder det for jer?
0: For mig var workshops, inden jeg stillede op til verdensholdet, der så jeg det mere som arbejdet i hele det her projekt. Og jeg ville bare gerne ud og rejse og lave noget fed gymnastik og nogle fede shows, og så var betalingen for alt det, det var ligesom at lave de her workshops. Og det lyder måske super kliché, men nu ser jeg det faktisk som lønnen i det projekt her. Fordi jeg synes, det er nogle af de fedeste oplevelser, jeg har fået her på rejsen, det er de her livsbekræftende øjeblikke sammen med alle de børn og unge, man, man på en eller anden måde har interageret med. For det, det er jo vanvittigt mange, når man tænker over det. 100 workshops med et snit på, jeg ved ikke, 100 stykker. Det er alligevel en del, man har nået ud til og har gjort en forskel for. Så for mig betyder det faktisk rigtig meget, det er det, jeg kommer til at tage med videre. Både sådan videre i min måske karriere inden for gymnastikken, men også bare sådan i livet. Nogle af de oplevelser, jeg vil huske rigtig meget her fra, fra turen.
1: Det er virkelig dejligt at høre. Hvad betyder det for dig, Therese? Inden at jeg kom
2: på her, der havde jeg faktisk ikke været ude og rejse med et gymnastikhold før. Det her corona spoleret et par gange. Så jeg har faktisk aldrig prøvet at lave workshops. Sådan gymnastik-workshops. Men jeg har selvfølgelig hørt en masse om det, og altså vidste godt, hvad det var, det handlede om. Og jeg tror virkelig også, at jeg føler mig privilegeret over, at jeg får lov til det. Og det er også sket en gang eller to, at jeg sådan er blevet sådan, altså sådan rørt af det, hvor jeg sådan er gået fra en workshop og sådan har tænkt, det der det var godt nok noget, jeg aldrig nogensinde glemmer. Og det behøver måske ikke nødvendigvis sådan være workshoppen, der gør indtrykket. Det kan også være, hvis man for eksempel interagerer med en, to eller tre af de der små øh, meksikanske eller argentinske børn, at man sådan kan se det der... I deres øjne, der bare siger, at det her det var noget det, det højdepunkter på deres uge. Ja. Så det giver rigtig meget.
1: Som sædvanligt skal jeg også svare på spørgsmål fra jer, der følger os. Og vi begynder med et spørgsmål fra Alma Brødskov. Hvordan er det at lave workshops, når I ikke kan tale med børnene på grund af sprogbarriere?
2: Det er specielt. Altså selvfølgelig er det specielt. Jeg tror, vi er rigtig heldige med, at gymnastik er leg med kroppen og bevægelse med kroppen. Så det her med at bruge kropssproget, det, det bruger vi rigtig, rigtig meget. Vi er virkelig heldige, at vi har Simon med. Simon han kan snakke spansk, og han tager også nogle ekstra opgaver på sig. Og tager med ud i
1: tilfælde af, at der skal forklares nogle ting eller sådan noget der. Så er der et spørgsmål fra Kasper Svendt. Han spørger, ændrer I på indholdet i løbet af turen?
0: Hej Kasper. Det det gør vi. Ja, det gør vi rigtig meget. Vi bliver både klogere på, hvad der virker, men vi vi vil også rigtig gerne teste en masse ting af. Også så det ikke bliver kedeligt for os selv bare at lave det samme igen og igen, men vi laver noget, vi synes er sjovt at lave også. Så vi ændrer hele tiden i i indholdet. Jeg tror ikke, jeg har lavet to ens workshops overhovedet.
1: Men det lyder også en lille smule hårdt, det der med hele tiden at skulle finde på noget nyt og lave nogle ændringer. Er det ikke også lidt hårdt?
0: Jeg tror, det er egentlig mest for vores egen skyld, for for at vi tilpasser det bedst muligt, så det bliver en en størst mulig succes at have den her workshop. Så vi tilpasser det efter, hvem vi har, hvor mange vi har, hvad for nogle faciliteter vi har. Nogle gange har vi jo redskaber, vores egne redskaber. Andre gange har vi bare en græsplæne eller en sandkasse, skulle jeg sige, en strand.
1: (laughs) Han vil også gerne vide, om det er de samme atleter, der står for workshops hver gang. Det er det ikke.
2: Vi er inddelt i øh, syv forskellige workshopgrupper, bestående af fire gymnaster. Og så er det rigtig tit sådan, at, eller det er altid sådan, at så der, øh, hvis vi får at vide, at vi har den her workshop, jamen altså, så er der en workshop, der er ansvarlig for den. Og så er der en øh, eller to workshopgrupper sat på som hjælpere. Og så kan de andre resterende fire workshopgrupper, jamen så kan de enten holde fri, hvis det ikke er nødvendigt, at de tager med, eller også så tager alle workshopgrupper sted, men så er man så bare ikke på til workshoppen. Mm. Øh, og det er også en måde ligesom, for os ikke at altså, brænde ud i det. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at hverdagen her er meget intens, og vi har altså, sådan, vi laver rigtig mange ting i løbet af en dag og en løbet af en uge, så det der med, at hvis man lige ikke er på en workshop den her formiddag, jamen, altså, så har man lige halvanden time, hvor man
1: lige kan putte et par er på scenen her og så lige lave et eller andet. Mm. Ja, det er også dejligt at have lidt fritid bare en, en gang imellem. Så er der faktisk et spørgsmål fra min mor. Hey. Hey. Hvornår er en workshop allerbedst? Det er
2: del du med et godt spørgsmål. Yeah. <coughs> Hvornår er en workshop allerbedst? Jeg tror en workshop for mig er allerbedst, når jeg går derfra med en følelse af, at jeg ligesom har givet noget videre. Og det kommer rigtig meget an på både hvad vi laver og hvilke workshopdelser vi har men det der med at når jeg ligesom kan gå derfra og tænke tilbage på okay de smilte alle sammen eller de har alle sammen grint minimum en gang øh, så føler jeg ligesom at jeg kan gå derfra med sådan en succesoplevelse.
0: Jeg synes en god workshop for mig er når jeg ser en masse smil på workshopdeltagerne og på mine medgymnerster fordi nogle gange så kan man godt mærke at man bare knokler helt vildt og man bare øh, pisker frem og tilbage og giver en god oplevelse til dem men det har måske været lidt hårdt for os. Og andre gange, så kører det bare som smurt. Og vi synes også, det er pisse fedt at være en del af. Og, mega, og vi har det sjovt imens. Så det, det er også et succeskriterie, at man selv synes, det er skide sjovt at lave det, man rejder og man, man laver.
1: Særligt, når jeg laver det så meget, tænker jeg også. Ja. Et spørgsmål fra Katrine Dalsgaard. Hvem finder på lejene, I lave med børnene? Og hvad er jeres yndlingsleg. Vi har alle sammen været instruktører hjemme i Danmark. Rigtig mange af os har også
2: været f Så vi har en kæmpe stor idébank med os alle sammen. Og så har vi jo ligesom sat os ned, og så har vi ligesom sådan delt en masse af de her ideer. Og så er intern, eller så det er så inde i workshopgruppen, at man beslutter, hvilke lege vil vi gerne have med. Så det er jo en masse lege, vi har med i bagagen. Så altså, vi finder ikke selv på lejene, men vi sammensætter ligesom selv programmet ud fra alle de ting, vi selv
1: har med. Og hvad er yndlingslejen hos dig, Må
0: jeg nævne to? Fordi den ene er en yndlingslej, fordi den er rigtig, rigtig god, som workshop afholder lige til at stikke en finger i jorden, og lige mærke stemningen, og det er zoom
1: Kan du lige forklare, hvad det er?
0: Lyn hurtigt Man står i en cirkel med hovederne ind mod hinanden, og så bliver der startet et sum til højre, for eksempel. Og når jeg så sender den til højre, så skal vedkommende ved siden af mig sende den videre, lige så hurtigt, som vedkommende kan. Så den siger zoom, 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 hele vejen rundt i cirkel. Og så kan man lyn hurtigt lige fornemme, okay, hvor meget forstår de her øh, børn, hvor meget øh, hvor engageret er de hvor, øh, hvordan er motorikken hvordan er, du ved, man kan lynhurtigt lige analysere flokken, øh, så den er en rigtig god starter, øh, men jeg tror min yndlingsleg at lege med dem, det er den vi, jeg, vi kalder for splittet til atomer ja. som er, øh, vi har jo en kuffert fyldt med legoklodser med ud til workshops tit og det er en leg der går ud på at man deler flokken i to, den ene halvdel skal samle to klodser til en blok, og, de, og den anden halvdel skal så skille to leo til individuelle klodser. Og der kan man virkelig bare se ilden i øjnene, når de bare får lov <laughs> yeah. til at spurt ind mod midten for at, at samle leo og skille dem yeah. Det er fedt.
1: Et øh, sidste spørgsmål er fra Andreas Engenbjerg. Ja, hun spørger, hvad er pointen med workshops? Hele konceptet bag DG Verdensholder.
2: Det er jo, som det ligesom står nedenunder, det er, we move the world. Øh, og det handler jo om, at vi skal ud og vi skal bevæge verden, og vi skal øh, ud og sprede nogle af de her værdier, som den danske gymnastik har. Øh, for det er helt specielt det, vi har i Danmark, det her med, at vi har foreninger. Det har man ikke andre steder på samme måde, og den her den er sådan frivillighed, som, som vi har hjemme i de danske gymnastikforeninger. Øh, så det, ligesom, det, det formål med workshops, det er, at vi kommer ud. Vi skal på en eller anden måde have de her børn aktiveret.
0: Formålet eller pointen er også at vise, at sport ikke kun er for eliten, men at det er for alle. Mm. Vi har det slogan, der hedder Sport for fun, Sport, sport for, for life, life og Sport for alle. <laughs> øhm, for ligesom at vise, at, at det er alle, der, der kan dyrke sport, uanset hvilke udfordringer man har. Mm. Og så er det også for, øh, for eksempel uden nogle foreninger eller uden nogle gymnastikklubber, eller sådan noget, så inspirere ja. til at... Vi kan få idéer til at lave noget nyt, så ikke de kører det samme igen og igen. Ikke at vores er bedre, men bare at vi kan vise, hvordan vi gør det, og så kan de tage det eller lade være. Og det er også derfor, at vi ikke altid kun afhænger af vores redskaber, fordi så kan man jo komme med en masse redskaber og vise noget fedt på dem, og så tage dem med igen. Men så har de jo ikke nogen redskaber. Så vi viser også, hvordan man laver gymnastik uden redskaber.
1: Det bliver det sidste svar for denne her omgang. Tusind tak for alle spørgsmålene til jer, der lytter med. Vi skal være i Argentina i en uge endnu, og så skal vi videre til Uruguay, som er det allersidste land på vores verdensturné. Hvordan er det at tænke på? For mig så handler det her bare rigtig meget om, at jeg skal bare nyde den sidste måned. Jeg er
2: slet ikke klar til at komme hjem endnu. Selvfølgelig er der ting i Danmark, man savner, men jeg tror, at, at være herude, det giver så sindssygt meget mening. Og at være her sammen med alle dem, jeg har sammen med, det er også
1: bare en gave i sig selv. Og Knudsen, hvilke forventninger har du til den sidste måned på Verdensturnalen?
0: Jeg forventer, at jeg selv er, som jeg har været de andre måneder, og prøver at være i det her nu, og ikke tænke for meget på DK-turen der kommer lige om lidt, og alle de forventninger, der er derhjemme. Men bare nyde at være her, nyde at rejse, nyde at være sammen med mine venner, og så træne, når jeg skal træne, så jeg kan blive klar til, til DK-turen, men ikke lade det stige ind til hovedet. Bare hold, hold skruen lige i vandet her.
1: Og det ligger også godt op til mit allersidste spørgsmål, fordi hvis I skal give jer selv et godt råd, som I skal følge den næste måned, hvad skal det så være? Nyd det.
2: Vær i det. Og tro på, at så snart det rammer Danmark, så er jeg lige så dygtig, som jeg gerne vil være. Og showet er lige så fedt, som vi har arbejdet på, at det skal blive de sidste fem måneder.
1: Med de ord vil jeg gerne sige tak, fordi I vil være med i dag, Jorgim og Therese.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Det var en fornøjelse. Og tak til dig, der har lyttet med. Jeg håber, at I vil blive ved med at følge med på vores rejse, både her på podcasten, men også på Instagram og Facebook. Vi ses!